0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo natural. Visita pirojm.com y descarga mis publicaciones. Únete a nuestro grupo La Historia del Rap y la Música Urbana en Facebook y comparte nuestro contenido. Hoy tengo en nuestra plataforma virtual, escucha bien, a los fundadores del grupo La Colección de Ecuador Saludos muchachos, ¿cómo están?
1: tengo <risa> buenas,
0: buenas, conmigo todo? a Carlos Yo. Caster y a Nick Serlock, ¿Ok? Estos son los fundadores de La Colección en Ecuador eh, Permítame Váquenme. decirle que para mí es un placer inmenso tenerlos a los dos juntos ¿Ok? Eh, sí. Ya había tenido la oportunidad de, de entrevistar a Caster y Caster eh, me ha contado la historia eh, eh, del comienzo de, del rap y la cultura hip hop en Ecuador desde Guayaquil. ¿okay? Entonces, en esta ocasión, eh, traemos a Nícterlos, que es eh, uno de los fundadores, junto con Caster, de ese grupo que ya mencioné, la Colección de Ecuador. Nuevamente, saludo, ¿cómo están ustedes?
1: Todo bien, gracias a Dios, brother. ¿Cómo están? Todo, todo chévere.
0: Gracias, todo bien.
2: Estamos, estamos vivos, gracias a Dios.
0: Ajá, Está sobreviviendo.
2: El mundo, ah. eh, como la primera canción de nosotros, la, el, el mundo es una jungla de cemento. Hay que saber Así cómo está. Wow.
1: Como, bueno. como dicen por acá en los Estados Unidos, Only the strong survive. solo el duro puede sobrevivir en so, estas calles.
0: Wow. Eh... Yo sé que para todos ha sido duro en el camino, uh -huh. pero vamos a comenzar a hablar de, de, de la década de los años 80, cuando eh, ustedes eh, fundan este grupo. Okay, yo quiero saber cómo ustedes eh, se conocen, de quién fue la idea y cuál fue su primer eh, proyecto dentro de este grupo.
2: Primeramente sí. fue en el 92, en los 80 hicimos inicié con el Breakdance, Graffiti, sí, pero para el tiempo en que nos formamos como grupo, ahí te lo dice Nick.
1: Eso fue en los, en los años 90, 92, por ahí. Uh, pero como todo tiene su comienzo, me gustaría recordar un poquito antes de ese tiempo, porque para poder comenzar la colección, ya Castro ya más o menos explicó cómo estuvo eso en su primera entrevista, ¿no? Pero él dijo en el principio de la, de la colección. Pero para yo meterme en todo esto del hip hop y rap, tuve que pasar antes por una pequeña trayectoria. Okay. No soy artista profesional, como lo es mi, mi compañero Caster, porque él sí siguió en esto. Yo hice esto por diversión, sin saber que tenía talento. Simplemente lo hice porque tuve un interés en lo que es el hip hop ya que me quería aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Me gustó mucho que cuando yo fui a Ecuador, ya había gente de que estaba interesado en lo que es hip hop, en lo que es hip hop, hip hop, no nomás el rap, no nomás el breakdown no nomás lo que es graffiti, pero lo que es en sí la cultura. Entonces sí. me, me, me dio mucho gusto. Y aprovechando de que ya estaban haciendo fiestas y festivales, me comencé con un pequeño grupo de donde soy yo, de la ciudadera, donde soy yo, de la Marte de Roldós, en Ecuador, en Guayaquil, con unos amigos de la infancia, ¿no? Yo para esto ya había regresado a Ecuador a mis 18 años para hacer mi servicio militar, supuestamente, lo que nunca lo hice, pero lo que me interesó fue el rap, lo que me interesó fue la janguera, estar con los muchachos afuera, porque me sentía como que estaba aquí todavía en Los Ángeles, no me okay. sentía extraño. Sentía bien, bienvenido eh, en las noches, tú sabes, la gozadera todo eso. Entonces hicimos un grupito que yo lo, lo, lo bauticé como Down to Dance Posse. Quiere decir que el, el grupo que sabe bailar, que están para bailar, que están para el baile. ¿Por qué? Porque tenía dos amigos. Se llama, Fa todo el mundo lo conoce en Ecuador como Fausto y Lito. Fausto Benalcázar y Lito Penalgote. Fueron mis dos primeros bailarines. Ellos bailaban. Como yo llevé música de aquí para, para, para Ecuador, todo lo que es Gangster Rap y todo eso de aquí de Los Ángeles, todo lo que era también de, de un poco de música de New York. Entonces ellos decían, oh, ¿tú tienes la música? Están haciendo un concurso en la discoteca Latin Palace. Nos gustaría participar. Necesitamos a alguien que sepa rapear, que sepa cantar. Y yo lo que hacía era simplemente cantar las canciones en inglés más o menos las pasaba de español y ahí rapeaba con los muchachos para ellos era suficiente y dije ok vamos a ver qué pasa entonces nosotros empezamos con ese grupo aquí tengo yo una foto de recuerdo que gracias a esta señora que es mi abuela la señora Rosalía Rosalía Vio de los árragas mi número uno fan <risa> ella se tomó el tiempo de guardar esto, que es wow. una página de la revista La Onda, una revista nacional en Ecuador, donde nos, estamos, nos están dando esa entrevista en la revista porque ganamos el primer concurso de la canción rap a nivel nacional. ¡Wow! Entonces fue algo ya que para mí ya no era algo nomás por diversión, sino que se hizo algo serio. Este concurso en el Latin Palace... Le uh -huh. llegó a los ojos y a los oídos de mi compañero Caster. Porque él estaba involucrado en todo eso. Él uh -huh. promocionaba con todos los muchachos de ahí. Y también concursaba y todo eso. Y aparte de eso, él, él ya, ya estaba en todo esto de con Cheche, che, con Audi y todos esos muchachos ¿no? que son ecuatorianos. Son artistas uh -huh. ecuatorianos. Que para mí eran artistas que yo escuchaba, que yo decía, wow. Nunca imaginándome que algún día yo iba a poder estar participando con... Tener el orgullo y, y tener el honor de, de estar con Caster. know? ¿sí? Él me llamó a mandar, me, me, me mandó a llamar, disculpa mi español, está un poco pateado, me mandó a llamar a decir, yo quiero que ese man venga conmigo, vamos a platicar. Wow. Y me planteó la idea, mira, yo quiero reunir raperos de todas las esquinas de Ecuador, de todas las calles de Ecuador, los mejores raperos, y quiero hacer un grupo, llamarlo La Colección, La Colección de Raperos, de, La Colección de, 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 de arte, de, de Artistas, de los mejores de Ecuador. Acabas de ganar este concurso ya dos veces. El primero y el segundo. Este concurso ya, ya, ya está en serio. ¿Qué te parece? Y dije, está bien. Vamos a ver qué pasa. Y comenzamos los dos a, a hablar. Y a vernos en su casa de él. Él venía a mi casa. Y poco a poco comenzamos a escribir. Y, y nos dimos cuenta de que. Todo pasó así. Un clic natural algo natural, no no fue nada forzado, no fue nada de que vamos a ver si, si, si sale, no, salió. De un solo salió, fue un, una mezcla segura, como dicen por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso, me dio uh -huh. mi inspiración, de seguir y seguir y seguir. En el tiempo que yo estuve en Ecuador, porque yo me tenía que regresar para Los Ángeles. Nomás tú puedes tener ahí 11, 11 meses en Ecuador, nomás. No podía estar afuera más de un año para no perder la residencia. Wow y así fue como, como empezamos el grupo de la colección empezamos con un, con un sueño eso empezó como un sueño y imagínate tú el, el orgullo que me dio a mí al enterarme después de muchos años de que la colección siguió pasó de ser underground a ser un producto nacional profesional claro
0: a lo comercial Pero, básicamente eh,
1: eh, y a, a mi brother con, tomándose fotos con artistas nacionales de otros países wow, <risa> un orgullo Super, super sí, bacán, sí, como sí. Decimos,
0: ¿no? Eso es así. Eh, nixterlock Quiere decir que eh, Caster te manda a llamar porque ya tenía la idea de, de fundar la colección. O sea que. La idea que, 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 yes. que este caballero que tenemos aquí, pues ya él tenía eh, lo que él quería hacer con, con el grupo. La visión. Ok. Tenía una eh,
1: visión.
0: Mencionaste que habías estado con un grupo antes de la colección. ¿En qué año exactamente fue ese grupo?
1: 91. En el año 91. Okay, porque fue un el año antes de básicamente
0: compramos. de tú comenzar con, con
1: Castro. Un año antes de comenzar con Castro. Eh,
0: ya tú habías escuchado a, a, a Cheche
1: eh,
0: es. como rapero.
1: Como rapero, eh, a Cheche y a Audi. Allí en Ecuador. Los raperos nacionales, <risa> claro. Yo, yo okay. vengo de escuchar a, 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 a los raperos de acá, de los Estados Unidos, de Los Ángeles, de, de Atlanta, uh -huh. de, de Nueva York. Y me pareció que estaba bien. Tenían una idea de lo que, es, de, lo que de verdad es el hip hop en uh -huh. Ecuador. Y, y yo quería también poner mi granito de arena. Y decir, bueno, vamos a ponerlo así. Así también lo hacemos en Los Ángeles. E ese estilo también, también es hip hop.
0: Ok. Eh... Luego de que eh, conoces o entras al grupo eh, La Colección, eh, ¿qué ocurre? Ustedes graban un tema, comienzan a presentarse en, en distintos lugares, ¿qué pasó?
1: Nosotros como éramos underground, y te, te lo vuelvo a repetir, era algo de que lo hacíamos más que todo por diversión, aunque casi okay. tenía una visión en, en pensando en un futuro, pero yo sabiendo que yo tenía un tiempo limitado de estar en, en Ecuador, tenía que regresar a los Estados Unidos. Lo que quería era divertirme. Okay. So, Castro me sacaba a todas partes. Me llevaba a, a okay. colegios, me llevaba haciendo comerciales, a hacer presentaciones, a hacer okay. a, a teatro candilejas, lugares de que okay. yo nunca creí que, que alguna vez iba a estar pisando, como artista, como presentándome ahí. Okay. Una cosita.
2: Ajá. Menciona, eh, Nick uh, acaba de mencionar el teatro Candilejas. El teatro Candilejas. Para el tiempo de, de, en que nosotros eh, estábamos haciendo de pago, de bueno, los inicios, porque siempre siempre estaba involucrado en eso, eh, era inalcanzable para personas del nivel social uh, un poco bajo. ¿sí me explico? Entonces, para nosotros llegar ahí y presentarnos frente a un nivel social alto, porque eso es lo que era, un nivel social alto. Y pasó porque la mamá de mi hija, Suani, Susana, ella era modelo de sandrita Sandoval, para quienes mandó un saludo, obviamente, para ustedes. Y ella le, le preguntó que si podía cantar. Yo tenía ya el grupo, obviamente, con Instalac. Y nos consiguieron ese kick, esa presentación ahí. Y llegamos al Teatro Candileja, y subimos nosotros, porque era en el unicente, en, en, en el piso alto, creo que era el tercer o cuarto piso. Y subimos. Y cuando entramos, la gente nos miraba un rato. <ríe> sí, es diferente, pero porque nosotros como íbamos vestidos y toda la cosa. Pero, una vez más, demostramos que el hip hop hace maravillas. Mientras ellos nos miraban mal, al momento de nosotros interpretar, escucharon la lírica, el tema que cantamos wow. en la de cemento. Entonces, para que personas que no han escuchado GEPA, de pronto escuchan lírica consciente, sin malas palabras y todo narrado exactamente con educación y conocimiento, rompió el silencio y la mentalidad de los de que, que se habían formado al vernos. Okay. Entonces, por ahí fuimos ganando terreno que eso fue lo que quería explicar porque cuando dijo Teatro Candileja me acordé que eso fue un, un detallito que nos ocurrió ese día para personas que no estaban acostumbradas a ver ese pub, de pronto nosotros salimos con lo que era, la esencia Ahora sí, pero que ya,
0: una... básicamente ya estaba eh, Cheche, ¿cierto?
2: yo siempre, ya claro, yo empecé a bailar con Audi en 1990 eh, el primer video fue Falto Caliente con Digisipul el segundo tres notas luego nos separamos, empecé a bailar para, para Cheche con un basurero llamado Guayaquil. El primer tema, el primer video. Obviamente, como contaba en la entrevista anterior, sale mis grafitis. En el primer video, en el tercer video, bueno, varios. Pero, uh -huh. eh, yo siempre cantaba en los escenarios. Cuando yo bailaba para ellos, yo cantaba en los escenarios. Con ok. El...
0: O sea, que Eso tú fue, además de ser eh, b-boys en esa época, pues eras eh, rapero.
2: Sí, claro que sí
0: ok, eh, Nix está mostrando un, un, una foto,
1: un cassette no, esta es una foto brother, esta es una foto que yo tengo okay. desde hace mucho tiempo que me la dio wow. mi hermano no, Caster eso fue cuando yo me despedí de él y regresaba wow. para los Estados Unidos y en, a, esa es la foto que está ahí ¿no? Aquí está, ¿qué? aquí está Caster no sé si lo pueden ver está Caster agachadito ahí Ajá. están sus bailarinas está Cheche en el medio Está el DJ First Class, creo que es, y está también el, uh, Spy.
0: Despegar un poquito y échalo a tu izquierda. Despegar un poco, despegalo despegalo Un poquito y échalo a tu izquierda. Poco, despegalo, despegalo. No, a tu izquierda. Ok, pegar un chipitito más desde ahí mismo, así mismo. Wow.
2: Yo le di esa foto
0: a él. Wow. En aquel momento, eh, ¿en qué año eh, le, le diste esa foto? Esa es mi
1: Aquí está la fecha atrás Dice octubre 29 de 1992 Está en inglés La voy a traducir en español This is what I did here. Esto es lo que yo hago aquí mis, mis, mis bailarines Mi amigo Spy Cheche Y yo, tu amigo, tu hermano C 1 Caster, en efecto wow. te, miro, te miro pronto hermano okay. Y no te olvides de que aquí tienes Tu hermano, Carlos Contreras Ahí está. Wow. La dirección es todo, Luck, Nick, voy aquí al Ecuador. Está para qué? Hasta
2: ¿Qué la, la, la dirección <ríe> <historia. Esta ríe> de,
1: de mi casa de. hermano Caster, autorizada por el propio MC Caster. ¿qué más quiere?
0: Excelente, <ríe> brother. Yes. Eh, quiere decir que Caster eh, te lleva de corazón a ti, ven. Claro, es eh, bro.
1: Eso
0: está excelente. Hace un momento le pregunté a Caster, eh, fuera de, 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 de esta grabación que estamos haciendo, eh, ¿desde cuándo ustedes no se ven, no se encuentran? Eh, Caster, eh, ¿tú podrías volverme a decir lo que me dijiste hace unos momentos? Desde, la, desde que le entregué esas fotos,
2: 1992, fue la despedida de nosotros. Wow. Ahí no nos hemos visto en persona para, más, para nada hemos estado por medio del, del internet, nos hemos contactado, de ahí no nos hemos podido ver en persona. Estamos esperando por ahí cuándo nos podemos topar. Porque en cuanto o sea lo vean... Que, no... <risa>
0: que gracias a, al internet ustedes eh, volvieron a, a, a comunicarse. Antes de eso, no se comunicaron.
2: No teníamos cómo. Yo lo buscaba y para nada. Me acuerdo que una vez yo subí un video um, eh, en YouTube, ¿verdad? Right? Y él comentó, porque había en, en el trabajo de él, había puesto el video y él comentó, pero era, eh, estaba abierta la, abierto el canal de una amiga, una compañera de él. Ajá. Y yo tuve que escribirle para atrás a esa persona, porque pensé que era él. Entonces, que si lo, lo podía contactar, eh, que tengo esto, que, que quería hablar con él. Pasó el tiempo y me, y, y me contacta por Facebook. Ahí fue que nos pudimos contactar. Y ahí
0: venimos sí, en otro ¿Y eso y ya,
1: fue básicamente en, el, ¿en qué año? En el 2006. En el 2006-2007 que yo vi, yo estaba trabajando el, en una compañía de taxi. Yo era despachador y era supervisor dispatcher en, en, en un call center, en, en donde daron las llamadas para los pedidos de taxi y todo eso, ¿no? Y una de, de, de mis compañeras de trabajo tenía, había dejado su email abierto y como era, era contra la póliza meterse, hacer cosas personales para que no me vieran, que yo me metí en mí email, yo fui en el email de ella y <ríe> busqué de Ecuador, rap y todo eso y me tiró ecua reggaetón por Cheche che y Carlos Contreras, oh pues sí. click, y me salió ese video, y yo dije, aquí lo tengo y le voy a mandar un mensaje, y a mí se me olvidó por completo en, lo, en, en los días que pasaron la, la muchacha, la santilla la, la me dice, Nick, yo creo que un amigo tuyo te quiere comunicar, tú te metiste en mi página me mandaste un mensaje, sí, sí, claro que sí, sí fui yo, yo fui yo, dije, oh, <risa> entonces este mensaje es para ti, y ya agarré yo el email de, de Castro y todo eso, y agarramos cuenta en Facebook, y ya nos hicimos amigos y comenzó, y te, te voy a decir de que era, era como que, en verdad, sentí como que, a un hermano que no, no había visto por uh -huh. mucho tiempo no una alegría una emoción conocido no oh, mi hermano wow sentí un, un gustazo en el corazón y dije oh my god tenía tantas cosas que contarle que decirle que felicitarlo wow. especialmente por todo el éxito que habían tenido tú sabes no es un orgullo para mí saber de que de que en un momento u otro en el pasado estuvimos sentados juntos escribiendo líricas en su casa, en mi casa, yo conocí a su mami, que para descansar, a su familia, no. conocí a mi mami, a mis hermanos. O sea que no. en verdad somos hermanos de diferentes familias, pero somos hermanos. Y fue wow. un gusto poder, poder reconectarme con, este, con, 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 con Castro, fue un, un wow, algo de que nunca yo pensé que iba a volver a pasar, ¿no? Y aquí sí. estamos otra vez, brother, empezando con, tú sabes, me, me comenzó a contar cosas aquí, lo que le había pasado porque qué ha pasado por muchas cosas uh -huh. y aquí también yo, yo también he pasado por muchas cosas aquí en Los Ángeles una vida muy difícil gracias a Dios estamos aquí todavía vivitos toco madera porque tú sabes de que el futuro nadie lo tiene garantizado estamos uh -huh. aquí hoy y mañana no eso hay que hacer todo gracias. lo que se pueda en este presente para un mejor futuro y eso, eso sí. siempre, siempre ha sido nuestro mensaje de nosotros para el público siempre ha sido de, de hacer lo correcto de tú sabes no de recordar de dónde tú vienes, no olvidarte quién eres. Y estar estás bien bajo los ojos, especialmente de Dios, porque él, él es el primero que nos va a juzgar, el primero que nos va a decir cómo están.
0: Eso es así. Eh, Nix, eh, luego de que eh, te vas de Ecuador y dejas la colección, ¿tú continuaste cantando rap?
1: Aquí en Los Ángeles yo continué en fiestas, cosas, tú sabes, cosas menores nada, siempre underground siempre underground porque aquí el, el hip hop ha tomado o el rap en sí ha tomado un desvío de que tú sabes de que muchos lo notamos, lo que somos de verdad hip hop de, from back in the day desde un principio, sabemos lo que es hip hop y sabemos lo que el hip hop el, el, lo, lo, la intención del hip hop lo que es y muchos, muchos artistas lo han adulterado desgraciadamente y a mí no me gusta mucho lo que está en la mainstream yo prefiero estar siempre underground yo siempre todavía sigo a KRS-One porque él siempre sigue sacando música underground, ¿no? uh -huh, ya que no pone uh -huh. nada en mainstream porque a la gente que está en mainstream no le, no, no le gusta escuchar la verdad tú sabes okay. es así. O, seguimos así y lo
2: importante de, perdona que te interrumpa eh, uh -huh. De las presentaciones que tuvimos nosotros allá, eh, era, me acuerdo que una fuimos a San Agustín, colegio San Agustín había una cremesa. Entonces, Cheche eh, che cantó también. Yo bailaba para Cheche, che, pero éramos, el, éramos amigos, siempre fuimos amigos desde jóvenes, Ya creo que te conté esa historia. Y cuando llegamos, llegamos como a la una y algo, eh, yo lo fui a recoger para que íbamos al, al colegio. Y no sé qué probleme, problema había con la pista, ¿verdad?, pero estaba un amigo de nosotros, Patricio, Patricio Mendoza, y él, él tocaba la batería. Entonces él tocó la batería para nosotros y nosotros cantamos sobre la batería. La canción es un de cemento. Blimey, con... Y un dato particular, un glaz de cemento, que es un glaz de cemento donde era una canción de 16 líneas, tú y 16 líneas, yo. Las letras, las letras tenía 24, 30, 32, y eran cuatro estrofas. La verdadera canción de no Jungle de Cemento tenía cuatro estrofas y era
1: todo conversación. Nomás y era nomás para dos, dos personas.
2: Nosotros intercambi intercambiamos la conversación así y, wow. y, y nace el hecho o, o la técnica que usted usamos para cuando se hizo la colección comercial. Ya empecé a ser intercalados intercalado las letras porque yo era quien hacía las letras, el los arreglos de letras en, en la colección comercial pero para el tiempo que nosotros cantábamos era, eran los detalles que nosotros le pusíamos que tú tranquilamente podías quedarte callado escuchando porque era todo lírica todo lírica, lírica conciencia y protesta y no escuchabas una sola mala palabra tal vez dirán, esto mal se la tiran a puritanos pero no es eso, lo que pasa es que no queríamos que el mensaje quede solo para un cierto sector o una, una cierta, un cierto grupo de personas que lo puede escuchar cualquiera para que cualquiera lo pueda entender y para que cualquiera lo pueda asimilar. Esa era la intención. Pero la colección cuando nació era para llevar mensajes de verdad. ¿Okay? Incluso cuando nosotros hicimos ya la música comercial después con mi ex compañero Spike, nosotros no usábamos más las palabras y la gente se divertía. No era necesario hablar y el doble sentido era sano. ¿Sí me explico? Entonces eso nació desde el punto en que Nixalax y yo iniciamos. Es bien importante eso. Y cuando nosotros cantábamos, improvisábamos, nosotros nos sentábamos a escribir. Cuando escribí, esa canción demoró tanto para escribir porque tenía tantas letras y cada vez poníamos más. Y hay letras que, que tal vez ni, la, ni las hemos usado. ¿Sí me explico?
0: Uh -huh. La
2: primera instrumental que tuvimos para Jungla de Cemento la hizo Chiché. La hizo Chiché. Uh -huh. para, primero para los dos. Luego fuimos cuatro integrantes porque después entró Dustin Olaya para quienes le mandamos un saludo y después entró Spike, quien bailaba conmigo ya entonces íbamos a cantar eh, Nick eh, mi persona y Dustin ¿verdad? en un show que íbamos a hacer en el Garzón Centro 2000 que era el, el, mi bar, en mi zona ya en la Garzón. solo tres integrantes íbamos pero Spike me preguntó a mí ¿Carlito es cierto que tú vas a cantar con Nick y con Dustin? Y yo le digo, Simón entonces dice yo, yo pero si tienes lírica. Entonces ahí me cantó la lírica y ahí es que él ingresa a la colección y éramos cuatro. Entonces para mí, mientras más gente, más poder había. Hay mucha historia eh, confusa de que, que, que quiere contrarrestar la verdad que nosotros estamos hablando. Pero cuando hablas con, con detalles, cuando hablas con bases y no te enredas y tienes el significado de lo que significó el grupo La Colección... Y por último, si me lo permite, lo explico ahora de nuevo para que sepas por qué nació el, el nombre de la colección. Si puedo, ¿no?
0: Seguro que sí. Oh, yeah, my en
2: 1991 había un grupo que se llamaba A Track Call Quest. Cantó como S, Leaders of New School. El tema Scenario. Here we go, yo. Here we go, yo. So what, so what, so what? So what's that scenario? Bueno. Entonces, eh, aparte de eso, ya había... Stop the Violence Movement de la gente de Nueva York. Los raperos de Nueva York se habían unido para um, grabar un disco que se llamaba Stop the Violence Movement, el movimiento de detener la violencia. A mí siempre me gustó ver diferentes raperos juntos. ¿Por qué? Porque tienes variedad, tienes diferentes ideologías en una sola. Entonces el punto mío era, yo también puedo hacer eso. Y quería yo reunir varios raperos de diferentes sectores. Y lo quise llamar la colección, porque cuando tú coleccionas algo, sea, sean vasos sean botellas sean zapatos como lo explicaba el otro día cualquiera de esas cosas tiene diferentes tamaños diferentes colores diferentes um, shapes o sea, de la forma uh -huh. y, pero son cada uno de los artículos mencionados entonces nosotros éramos una colección de raperos de diferentes sectores de diferentes fisonomías diferentes estilos de rapear y de vestir pero éramos raperos entonces era una colección de raperos yo en lo personal ahora, Firi, Bailo, Breakdance, entonces ya era más la fuerza. Simplemente, eso era la colección. Se le ha hecho esa pregunta al ex compañero mío, que lastimosamente nunca ha tenido la respuesta, y obviamente tú, solo la persona que fundó un grupo puede saber el significado del nombre del grupo. Uh -huh. Yo creo que eso ya queda más que aclarado.
1: adelante Pido la palabra. Claro. Me, me gustaría añadir un poquito a esa historia, porque mucha gente... Se va a preguntar, ¿no? Ok, el Mr. Logs, si la, la visión fue de Carlitos, de, de la colección, de todo esto que, que tiene que ver con Mr. Logs. Lo que pasa es de que Carlitos estuvo el tiempo aquí también en Estados Unidos, en New York. Él, él pasó, para poder tener los elementos que tiene, que representa el Hip Hop, todo lo que es graffiti, todo lo que es en sí, DJ, todo, él, él ha hecho todo eso. También lo he hecho yo. Yo también sé hacer graffiti, también sé hacer DJ, también obviously, obviamente rapeo tengo conocimiento y sin él decirme mucho sin él decirme mucho él yo le agarré la idea así y lo demostré subiéndome con él en el Latin Palace en la oficina la tarima del DJ lo que es el DJ booth de que era el house DJ en ese tiempo del Latin Palace, DJ Zipo Eduardo López, otro de nuestros hermanos saludos a DJ Zippo mi brother, y, yeah. Yeah, uno de los hermanos, y es simple, fundador también, pionero. Él tenía exactly. casualmente la pista de la canción de Boogie Down Productions:
2: Stop
1: the, the Violence Movement. Y con Carlitos cantamos las estrofas en inglés: que la gente que estaba bailando. En el dance floor creían que eran los artistas que estaban cantando esa canción. Que es imposible Ajá. porque son más de 10 artistas que se unieron para cantar esa canción. Pero como Carlitos se la sabe, yo me la sabía de memoria.
2: Y Sipo también, porque como la cantamos. Y
1: Sipo también, pues éramos, todos, nos pusimos a rapear esa canción ahí. Ahí Carlitos Ajá. entendió que yo entendía su visión. Ajá. Que es lo que queríamos hacer con el grupo de la colección. Porque okay. yo también estaba en, en esos momentos, en los 90, en el late 80s, de los, 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 ya para acabar los 80, empezar los 90, yo todavía estaba en Los Ángeles y estábamos empezando también aquí en, en, el, en el West Coast, ese Stop the Violence Movement, que era el okay. movimiento para parar la violencia. Allá era Boogie Down Productions y, y Líderes de New School, todo esto acá eran todos los artistas de NWA, todos los Def Jeff, todos los de West Coast Artists también se juntaron MC, me MC y fueron, West Coast Rap All star que también hicieron el mismo movement. yo ya llevaba la mentalidad también de eso, ya estando aquí en Los Ángeles, viendo lo que es la violencia pandilleril y viendo lo que como se había mezclado con la cultura de Hip Hop y todo eso, aquí está, mira, prueba, Los Ángeles Raiders. Los Raiders ahora es un equipo todo americano de Las Vegas. Yo estoy de los inicios de Los Ángeles, cuando estaban aquí en Los Ángeles. También eran de Oakland, se fueron para Las Vegas. Pero como yo soy leal, L.A. Raiders.
0: Aquí en Los Ángeles,
1: parte de la cultura de Si tú eres old school, así te vas a vestir. L.A. Raiders, todo de negro, pantalones, tú sabes. Pero eso fue un detalle de que no tenía que, 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 que sobreverse, porque sobrepasarse, porque fue algo de que hicimos un experimento. Que yo lo puse como una prueba que me puso Carlitos. A ver qué traes tú. A ver cómo pa Y eso va, fue. Va, va, va. Ajá. Y fue algo, brother, de que fue como un, un, un mini concierto sin querer queriendo. Uh -huh.
2: Desde la, la primera, vez que,
1: la primera vez que agarramos un micrófono es Carlitos y yo por rapear en un no fue canción nuestra, pero rapeamos una canción en inglés Bro.
0: Claro. ok, sí. pero entonces ustedes sí. tienen sí. una ¿Qué? canción juntos
2: cierto Ajá, pero Una cosita antes, no, antes de que contemos, disculpa, disculpa la interrupción sí. uh -huh. ese día que, que te está contando él fue después de que nos levantamos de la mesa del VIP mío, que estaba al lado del, del, del DJ él y yo nos sentamos a hablar le propuse la... la la idea de hacer la colección, dijo sí, y yo dije, vente para acá entonces fuimos a la cabina y ahí le presenté a Sipol. y ese mismo día que aceptó ser parte de la colección fue cuando cantábamos e ese mismo día en ese momento, de ahí caminamos para la cabina wow
1: Así.
2: detalles, ¿no? Para eso, que bien eso
0: es historia, eso es historia son recuerdos eh, eh, bonitos dentro de lo que eh, pudieron hacer ustedes eh, correcto eh, y
2: foto de, de, de los cuatro integrantes en el Lion Palace, que yo se la di cantando él yeah. tiene la única foto que queda de los cuatro cantando
1: no sé dónde está esa foto, bro, pero la voy a buscar por ahí
2: yo la tengo, yo la tengo en, en, en el uh... ¿no está en el mismo álbum?
1: no, la, la que encontré no. fue una que me tomé yo con el Mr. Easy E
2: ah, mira con Easy E
1: Wow, Pionero de Gangster Rap aquí en Los Ángeles. Tú sabes, EZE, NWA y todo eso. Gracias wow. a Dios tuve, tuve el honor y el orgullo de, de, uh -huh. de compartir con EZE. Gangster, brother.
0: Uh -huh. eh, háblenme de, de esa canción donde ustedes... Eh, la canción que hicieron juntos.
1: Donde colaboran. Uh -huh. Esa era Jungle de Cemento. Esa canción, brother... Que, que nació en, lo, en los 90 estaba avanzadísima para esos tiempos. Estaba fuera, fuera de, de, de esos tiempos. Era una canción muy avanzada porque estamos hablando de que queríamos que hubiera reunión, en, en que Stop the Violence, todo ese, ese movimiento que había, ¿no? Nosotros lo hicimos prácticamente en español. Porque la violencia que la tenemos en el momento es lo, lo, lo que nos enfocamos para tra tratar de, de, de parar eso, de, de, de evitar que pasara lo que estaba pasando aquí en Los Ángeles en New York de que en vez de que hubiera unidad, se estaban apartando so nosotros claro. queríamos que siempre hubiera unidad por eso que Carlito hizo ese grupo para que ese grupo llevara el mensaje de unidad llevara el mensaje de protesta contra lo que es malo sí. no, 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 nadie somos santos todos, todos tenemos nuestro lado sabes, negro, pero en, en sí uno siempre quiere estar en paz uno siempre quiere estar en amor en hermandad porque esos, esos tiempos cuando uno era joven y que se podía estar hanging con, con, los, con los amigos y, y, y todos los muchachos después del de Latin Pan, a, a, tú sabes una granjada de, de 50, 60 pelados, para todas oh, partes Dios. estar juntos, se sentía súper bacán, bro, sin nadie peleando, y si habían pitos, eran pitos rapiditos que se arreglaba rápido, pero nadie perdía vidas, tú sabes, más sano, uh -huh. ¿no? lo queríamos mantenerlo uh -huh. así, que el hip hop siempre sería un, un, un mensaje positivo Correcto. dentro de tanta negatividad que había en la cultura, queríamos siempre nosotros mantener la positividad mantenerlo positivo y que tú sabes, ¿no? que los artistas dieran el ejemplo
2: Exacto. Exacto. porque sí. en
1: realidad
2: nosotros como artistas somos la gente, bueno, pero muchos no se dan cuenta, muchos quieren entrar a ser artistas o llamarse artistas, Por, para mí eh, un punto importante de, de estar dentro del arte es llevar un mensaje que no solo se te reconozca por los millones que ganas sino que se te reconozca por, por el, el talento que tienes para expresar un mensaje uh -huh. el talento que tienes para hacer conciencia, tú para llevar ese mensaje y poder entrar en la conciencia de los demás para poder salvar de 100 como decía he dicho muchas veces como lo he dicho, lo, lo decía el otro día en la entrevista también, de 100 si puedo salvar a uno yo estoy tranquilo porque sí, es, sí es. es la del hip hop, el verdadero hip -hop, el mensaje, claro que hay la oportunidad de, ok, esto también rima y puedo hablar de lo que sea, sí puedo hablar de lo que sea pero, ¿hasta cuándo vas a hablar de eso? o sea, yo prefiero hablar mil veces y en mil canciones mensajes positivos, conciencia y protesta, que hacer lo que está de moda, para que por el mismo hecho de ser moda, pase de moda lo dije tres veces, valga la redundancia pero, va a valer la redundancia se va a pasar o será yeah. una corriente pero no va a mantenerse como fijo, como va uh -huh. no
1: es, sí, es un poco gracioso, ñaño, es un poco gracioso que todo lo que dijiste es un poco de la lírica que le tiro yo en los cinco elementos. El saber rapear, Ajá. saber expresar, saber hacer hacerme sentimientos, llegar a mi gente, tocar sus corazones y sus mentes. No es nada fácil hacer que estén conscientes. A final de cuentas, todos somos hermanos, hay que darnos la mano, todos somos ecuatorianos o todos somos seres humanos. Tú sabes. Eso es así.
2: Dice, viva tu vida día a día. Oye, qué linda me ha dado el día. La parte de él dice así. Me ha dado una inspiración. Yeah. Esta canción dejó mi vida, mi alma y mi corazón. Sí. Pero espero. Pero Aún no terminado.
1: A Yo lo que quiero es que todo quede claro. Mr. Locke, desde que era muy pelado, tengo los cinco elementos, represento por todos lados.
0: <risa> Óyeme, esa canción tiene... Eh, si fue en el 1992...
2: Bueno, esa, esa fue oh, en el esa 2000...
1: Una, esa
0: es
2: <risa>
1: 2015-2016
2: Esa es otra, esa se llama Los Cinco Elementos
1: Cada okay.
2: uno Interpreta cada elemento Si habla del breakdance, Nextalax habla del MC Cheche habla de Cheche. Te voy a pasar a esa canción Cheche o sea habla que, de
0: Ok, eh, déjame ver si puedo entender Ustedes hicieron una colaboración en el año 2015 Ajá. Donde incluyeron a Anit eh, Cheche eh, Caster, ¿y quién más? Seapol
2: y Renzo, que tiene que oh. tener grabar que te okay. que termine.
0: O sea, que son cinco.
2: Somos cinco, o sea, Cheche, che, I a mean, ver, Seapol canta breakdance, eh, Nextelax hace la parte del MC, Cheche che hace el DJ, yo hablo de graffiti, y, y Renzo, eh, del conocimiento. Están los cinco elementos del g
0: ¿Y cómo titularon esa canción? Los cinco, cinco
2: elementos.
0: elementos. Ah, los cinco elementos, ok
2: elementos.
0: Parte... Lo habían mencionado y no lo había captado todavía, los cinco elementos. <risa>
2: <risa> la parte, la parte de mía habla de graffiti y, y dice, capa gruesa es fat cap, la like, uh, like fat cap, uh, en, sea, en cap. graffiti, diferentes, things, uh, diferentes layers, más gruesas. Entonces... Eh, cada capa gruesa que salía del aerosol plasmaba plasma, el arte que resaltaba cada creación infinidad de colores Esto para dejar su lata cambiando boquilla y agitando para aflojarla o de alay a la boquilla gira tres cuartos deja que salga del fondo lo ha sentado mide una cuarta entre meñique y pulgar y que fluya de la lata la creatividad de la mente a las manos de las manos al papel del papel del libro negro a la pared, la pared. La los arraigados un estilo cada pieza maestra formada de vida y brillo Burbuja surreal, 3D, estilo salvaje. Mira. Burbuja wow. subreal, 3D, estilo salvaje. Su arte y el verlo finalizado son un viaje. Representó cuatro de los cinco elementos. si ¿sí? con esto. Freakness, city Graffiti, Conocimiento. Wow. El, sí. Sí. el sí. Sí.
0: ¿Y, y dónde eh, se puede conseguir esa canción? aquí mismo que... te la cantamos todavía no está en ninguna plataforma no. digital no, no estamos okay. preparando
2: una vez que termine de grabar Renzo y una vez que termine de grabar Renzo entonces la subimos completa
1: okay, okay, okay. poquito en mi parte también.
2: podríamos poner a otra persona pero sea lo que nos caracteriza es lealtad okay. y ya está esa forma para él el, ese espacio está para él no podemos poner a nadie más
0: bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó con, con Renzo?
2: Renzo no eh, ha terminado de grabar, porque las situaciones que ha pasado él con su familia y todo eso, entonces okay. si Dios lo permite, este año ya la graba. Dios lo permite. Okay. Entonces, ella okay. puede podemos directamente. Por eso hemos estado aguantados. Ha pasado mucho okay. tiempo. Pero lealtad es lealtad. No podemos uh -huh. romperla.
1: Eso claro.
0: es así. Estoy contigo.
1: En eh, así tenemos un lo... momento. Ahora, per permita que me los interrumpa. En este uh -huh. momento... Yo me meto en esto y con mucho respeto a los cinco elementos de saber rapear, saber expresar, saber hacer mis sentimientos, llegar a mi gente, tocar sus corazones y su mente. No es nada fácil hacer que estén conscientes. Al final de cuentas, todos somos hermanos, a la mano, todos somos ecuatorianos. Vive tu vida día a día. Oye, qué linda melodía. Me ha dado la inspiración y con esta canción dejo mi vida, mi alma y mi corazón. Pero esperen, aún no he terminado. Lo que quiero es que todo quede claro. Mr. Lowe, desde que era muy pelado, tengo los cinco elementos y represento por todos lados. <risa>
2: <risa> <risa> le, le, wow. En esa... En esa, espero, 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 ha terminado. Y en la canción de Jungla de Cemento, en las conversaciones... Yo termine, dice, pero esperen un momento que yo no he terminado. Falta el resto de ripas que habíamos preparado para este día en que nos hemos reunido lo mejor de lo mejor para cantarles en vivo. En vivo y en directo, en directo y en directo. Para las orejas, pon atención a esto. De esa cierta gente, sigue. Sigue,
1: ¿Qué dice no, no, que hold on, hold No hold está.
2: Que okay. quisiera que ahora mismo intenten ir de frente, digan la verdad. Si sí era exigente, porque esto es algo que se lleva en el alma, se hace con mentalidad, paciencia y calma. Esto va directo para los que pierden tiempo tratando de estar jugando sin tener conocimiento de lo que en realidad representa este arte. Nosotros lo sabemos, llevamos el estandarte. Y ahí él me preguntaba a mí, verdad, si hay one, y ahí yo entraba así en efecto y rapeaba la otra parte. Todo era conversaciones la verdadera, la
0: verdadera oh, jungla de eso. Óyeme, eso está como ustedes dicen bacano, <risa> <risa> eso está bacano. Tú <risa> 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 es, es que no las llevas aquí, mm -hmm. <risa> Nick eh, A mí me gustaría que volvieras a mencionar el nombre del grupo eh, con el cual participaste. ¿O del cual fuiste integrante antes de la colección?
1: Se llamaba Down to Dance Posse. ok. Ok.
0: Eh, eh, Fast. Caster, Fast. ¿ya, tú, ¿ya tú conocías ese grupo?
2: Claro que sí, porque yo conocía a Fausto y Lito, los bailarines de él. Y fue por okay. medio de ellos que llegué a Nixer Porque como ya, yo, ya tenía yo amistad con ellos yo lo mandé a llamar a Nick Salas con Fausto y con Liz. Uh -huh, sí. cuando terminó de cantar y yo, yo vengo por acá, y ese man quien es entonces dice, oh es un pana de Los Ángeles que... yo rapeé acá, dile que bueno, quiero hablar con él más. entonces ahí es que me lo traen <risa> okay.
0: y ahí, pues, un... eh, entonces, yo tengo que verificar porque yo no recuerdo en este momento que hayas mencionado en la historia de Ecuador a ese grupo o, o me lo habías mencionado Caster
2: te, lo, te mencioné que habían bailado, pero no te mencioné el nombre.
0: El nombre, ok, porque entonces eh, las, eh, las otras, los otros colegas que, que, que entrevisté, no recuerdo que me hayan mencionado ese grupo y básicamente viene siendo parte de la historia.
2: Exactamente.
0: Eh, que es eh, 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 la cultura hip hop en Ecuador. Eh, yo te agradezco esa información, eh, Nix, ¿ok? Claro. Sí, de todo corazón, sí. eh. Eh, luego que entonces eh, termina, eh, ustedes hacen la canción de La Jungla de Cemento, se va Nix, entonces eh, Caster se queda con la colección y logra todo el éxito que tuvo en, en, en su trayectoria eh, dentro de la música. Hace unos días eh, te entregaron un premio que me gustaría que me hablaras sobre ese premio y si lo tienes cerca eh, y lo pudieses mostrar, te lo agradezco. Sí, ¿qué ¡Wow! ¡Bupan <risa> Latin Award! Latin Award! Sí. ¡Wow, brother! Uno. ¡Qué bendición! Háblame eh, sobre ese día, ese evento. Yo te vi en, en los vídeos que salieron a través de las redes sociales. Sí. Eh, te felicité. Eh, a través de, de nuestra página, eh, la historia del rap y la música urbana. Eh, de Correcto. verdad, me sentí bien contento cuando te vi. Va acá, gracias, bro. Muchas gracias.
2: eso es DJ es, uh, Jun, quien trabaja con Redman en Guilla Casa. Guilla House es, es parte de la producción de, de Redman. Y eh, se, hablando entre ellos, decidieron hacer Guilla Casa con raperos latinos. Entonces ya te, tiene tiempo esto, perdón. Y a mí me entrevistó DJ Jung en el 2000... No recuerdo si era el 2019. Okay. 2019 no me acuerdo. Mentiría si te digo ahora, no, Un año. Pero quedó esa, esa... Quedó plasmada esa entrevista. Está en Instagram. Y en esa entrevista yo hablo de la cultura. Hablo de muchos detalles que tal vez ellos eh, o el público no podía entenderlos o no no conocía mm. Redman los saludos ahí al escuchar de lo que yo estaba hablando entonces ya mm -hmm. quedaba ya quedó un precedente y quedó un quedó un certificado de que yo sé lo que estoy haciendo ¿sí me explico? O sea, artista de okay. graffiti mira todavía ahora a no uh -huh.
0: wow quedan entonces, excelente sí. brother yep. Gracias. El
2: negocio, el negocio mío ahora, gracias a Dios, estoy parándome poco a poco.
0: Tremendo porque, talento, ¿ok?
2: Muchísimas gracias, Entonces, um, ya han visto que yo sigo haciendo graffiti sigo bailando break, sigo rapeando, y conocen mi trayectoria. O sea, nunca, nunca he parado. Yo nunca he parado, yo continúo porque esto es lo mío. O sea, mucha gente entra como novelería. Mucha gente entra porque, bueno, pues vamos a hacer dinero. Pero de eso no se trata, se trata del amor que le pongamos. Y yo lo he hecho sin importarme si recibo o no algo monetario. Si no hay recompensa monetaria no me importa. Porque. Obviamente lo he hecho, por, cuando yo hago lo mío de mi corazón, pues lo hago. Cuando alguien quiere contratar, pues es otra cosa, tenemos que meternos a los billetes. Pero ellos han visto esto y me escribió un día, me dice yo, Carlito, ¿cómo estás? estamos hablando? Me dice, eh, vamos a hacer una entrega, un, una entrega de premios. Yo le digo, ah, bacán, está chévere. Entonces, pásame tu información completa y todo esto. Digo, pero espérate. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Señor? O sea, va, ¿pero ¿qué, qué rol toco yo ahí? ¿Quieres que yo cante o qué? Entonces, me manda el flyer primero que ya habían hecho y mi nombre estaba... Estaban varios artistas, estaba Don Dinero y como cinco, cinco nombres después de Don Dinero estaba el mío. Digo, diablo, pero espérate. ¿Esto qué es? Entonces... El man me respondía y me tenía en el suspeso todo el tiempo hasta que me envía el, la foto del premio. Wow. Pero venimos hablando un mes y medio ya. O sea, ya está, no te venía planificándose por un buen tiempo. Y yo, wow, entonces esto es serio. Acá, bueno, pues vamos. Llegué allá. Al llegar, yo fui con esta gorra que dice Hall of Famer. Porque obviamente, eh, ya lo explicaba el otro día, yo estoy dentro del Salón de la Fama. Entonces, uh, al llegar allá... En la alfombra roja, ya sabían de mí, me preguntan cuándo, eh, cuando me están entrevistando, dicen, Para, si lo vamos a mencionar, ya tenemos que hablar de los inicios de la cultura de Ecuador. Eh, cuando voy saliendo de la entrevista de en la alfombra roja, entonces estaban Crook, eh, que es un otro productor, y, y el compañero de él, y me dicen eso esto ya no se ve, me dice, con respecto a la, la gorra, yo digo, si sí, ya no se ve, pero solo los que sabemos, podemos, podemos lucirla y representarla. Dice, claro, a ver, empezamos a hablar, bacán, subimos, cuando subí, encontré gente famosa, estaba Rad Diga de, de, de Flip Mosquat, que en, en, es, es la primera, First Lady de, de, primera dama de, de Flip Mosquat, que es de Boston Ranch. ¿Sí lo explico? Entonces estaba ella, estaba, estaban algunos raperos, estaban dos raperos ecuatorianos también, para quienes mando saludos, estaba un DJ, DJ castellano también, que es ecuatoriano. Había mucha gente, muchos DJs duros. Que han apoyado y aportado con el movimiento. Estaba Villano Sam, de Dominican Republic, estaba algunos raperos. Wow. Y estaba Richesta, también mando saludos para Chesta. Y dentro de todo eso, yo nunca me he sentido, eh, y no, no, no quiero que suene grotesco o que suene pretencioso, pero al estar con, con colegas, yo me siento tranquilo. ¿Sí me explico? Porque es el ambiente y sé que en cualquier momento, en cualquier conversación, la pregunta que me hagan, yo la voy a responder con el conocimiento porque no soy falso. O sea, yo soy Jefab. Si tú entre gente que conoce Jefab, vamos a tener una conversación y voy a hablar jefab. ¿Sí me explico Entonces, bueno, me entregaron el premio para mí fue grandísimo porque todo el mundo sabe mi nombre. Pues Calito, Calito. Y cuando tú veas el video se va a ver Calito, Calito. Ay, calito y todo eso. Bueno. Entonces ese día yo me acuerdo que describí el, el por qué estoy ahí. Soy vivo ahí de los 80, Soy ya desde los 80. En realidad, eh, soy considerado el primer artista de graffiti en llevar un mensaje de protesta y conciencia al público, ¿verdad? En el Ecuador. Eh, los premios que tengo, los dos discos de oro, lo que he salido en las películas, los más de 40 premios, lo que logré dentro, o logramos dentro de la colección, porque yo no soy como solista. Lo que logramos dentro de la colección, pero a mí se me reconoce por toda mi trayectoria. Y en ese momento que hablo del Salón de la Fama, yo digo, larga vida a la música jefa larga vida a la música rap y larga vida a la cultura hip -hop, pero a la verdadera cultura hip -hop. y esa gente se volvió loca yo levanté acá el premio es necesario wow. es necesario enfatizar eso porque no podemos vivir en falsedades es necesario enfatizarlo porque cuando tú representas algo tienes que conocerlo hay mucha gente, como decía anteriormente, se mete en esto por el negocio, pero hip-hop -hip no es negocio, hip-hop es lírica, hip-hop son mensajes, hip-hop es una cultura, uh -huh. ¿verdad? La hip -hop, hay hip-hop music y rap music. Hip-hop music es la música underground, hip-hop que es protesta lo que interpretamos nosotros, la lírica conciencia, la lírica limpia. Rap music es lo que, donde tú puedes producir dinero. Rap music es la parte comercial, rap music es la parte que te va a dar ingresos. Y si nosotros nos mantenemos en la parte del hip-hop, y morimos chiros como decimos nosotros en mi país sin un centavo por lo menos nos llevamos la satisfacción que hicimos nuestro equipo representándolo bien y no nos cambiamos nunca la camiseta o nos, no vendimos el alma al diablo para poder hacer o generar dinero hay otros ingresos hay otras maneras de hacer ingresos pero lo mío es esto yo no lo voy a dejar entonces yo le doy gracias a Dios porque me ha dado vida para recibir estos dos reconocimientos el del ingreso al salón de la fama el de la premiación de, de, de esa misma noche de parte de, lo, de la primera generación de Vivo uh -huh. y ahora este, que para muchos tal vez no será un Grammy pero el hecho que se te reconozca, no en tu comunidad no en la comunidad ecuatoriana sino en la comunidad rapera de acá de los Estados Unidos, eso es un paso grande
0: uh -huh. right.
2: y yo, eso es, para mí es un orgullo sé que bueno, muchos y, andan
0: de aquí no no y me tiene, tiene el mismo valor sentimental ok Okay. ese reconocimiento eh, tiene el mismo valor Exactamente. y nuevamente te felicito eh, honestamente okay. Eh, okay. a mí yo quiero que tú eh, de alguna forma eh, pueda, eh, me puedas contestar eh, me contestes por favor esta, esta pregunta que te voy a hacer y continuamos hablando sobre eh, la colección eh, okay. donde exactamente comenzó la cultura Hip Hop en Ecuador. Guayaquil.
2: En el norte de Guayaquil.
0: En el eh, norte de Guayaquil.
2: De, de, ya te explico. En el norte de Guayaquil, okay. en el centro, en el sur, en todo Guayaquil. Guayaquil es la base, la mata, la raíz del Hip Hop ecuatoriano. Y empezó con el break dance. En 1983 fue cuando se consolidó y en 1984 cuando se puso más cuando llegó a breaking one breaking one pero fue así en guayaquil en 83 por especificarlo porque muchos ya veníamos conociéndolo pero cuando cuando ya formamos el grupo nosotros en lo personal street breakers el 2 fue en 1983 salieron otros grupos grupo el el rockers de había muchos people star mando saludos para todos obviamente
0: y creo que eh, los mencionaste, ¿verdad? En la entrevista que, que, que publiqué sí, hace sí. unas semanas atrás, ¿cierto?
2: Mencioné a muchos. Ese día no mencioné... Te decía, falta más gente, ¿no? Okay. Eh, Ese día no mencioné a los Poppins, quienes son parte del... De, son un grupo de breakdance para, en el que participaba Spy, el ex compañero mío del grupo. Ex compañero de okay. nosotros. También inició en Londres pero con nosotros. Entonces ellos también son parte de esto, tal vez no estuvieron en la candela pero estuvieron presentes ¿sí me explico? entonces dejarlos afuera sería una falta de respeto porque éramos amigos sí, sí. claro que eh, no me gusta entrar en polémicas pero dejándolo en claro hay mucha gente que dice, ¿por qué sigues hablando? porque Spy y yo ahora no estamos en buenos términos pero dicen, ¿por qué lo mencionas? ¿por qué sigues dándole reconocimiento? porque no puedo ser hipócrita y luchar contra la historia él es parte él es parte de los pioneros. Él estuvo. Y por más contra que me quiera tirar o por más que haya organizado una confabulación con otras personas para tratar de destruir la historia que te estamos contando un extra -lax y yo, él es parte de él. Entonces yo sería, no puedo ser egoísta, no puedo quitarle el mérito de su talento o lo que hizo, cómo aportó. Obviamente... Eh, puedes estar presente, tal vez no con la calidad que teníamos otros, o la, la facilidad de bailar como teníamos nosotros, pero él estuvo ahí, entonces desmeritarlo desacreditarlo es una falta de respeto a la historia, no solamente a él ¿Sí me sí.
0: y lo estás haciendo muy bien eh, al reconocer eh, su aportación eh, dentro del grupo y, y, y la cultura estás haciendo Exacto. excelentemente, te felicito por eso Nick, eh, wow, tantos años sin tú eh, saber que la colección estaba teniendo éxito en Ecuador. Eh, yo te pregunto, si te hubieses enterado antes, eh, ¿hubieses eh, regresado a Ecuador?
1: Me yo creo que 50% sí y 50% no. Okay, está sí. en el pasado. Ya está en el no, pasado y en esos momentos que todavía no había pensado muchas cosas en mi vida, a lo mejor sí. sí si yo lo hubiera aceptado. Yo ese amor, ese interés. Si y yo lo hubiera claro, aceptado. Exactamente. Porque yo, yo conscientemente te lo digo sin quitarle nada del éxito, todo lo que pasó con la colección. Pero yo se lo he dicho más de una vez a Carlitos. Si yo me hubiera quedado, hubiera sido muy diferente. Claro. Positivo, claro. Pero sí, a lo mejor sí me hubiera regresado, claro que sí. Porque yo en, en eso de, de, del arte y todo eso, como te lo repito, estaba bien interesado. Se me despertó a temprana edad. Y sí, lo hubiera hecho. Pero si hubiera sabido, si, si me hubiera viajado yo una máquina de tiempo, y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Todo esto es lo que va a pasar. A lo mejor no. A lo mejor no, porque no, no, no estoy acostumbrado a fama, no estoy acostumbrado a, a estar bajo siempre detrás del lente, todo eso, ¿me entiendes? Porque lo que yo lo hago, lo hago de corazón. No lo hago para que otra persona lo, le guste o, o, o le caiga bien. Lo hago con las mejores intenciones, con la intención de caerte bien, con la intención de dejar las cosas en claro, pero no todos tienen el mismo gusto. Pero si me dieran la oportunidad de regresarlo y hacerlo todo, lo hubiera hecho un poco diferente. A lo mejor para regresar y viajar back and forth y no regresarme de Estados Unidos, de Ecuador más seguido. Y se si hubiera podido hacer algo. Pero yo sé que entrando una vez, entrando en esto, tiene uno, uno que meterse 100%. Claro. Y en esos momentos de mi vida, yo no estaba para. para no, no tenía mente para eso. Estaba en otras cosas yo.
0: Ok. Entiendo. Eh, Castor dice que, que te hubiese aceptado dentro del grupo eh, pero lo importante es que todavía eh, hay oportunidad de que se vuelvan a encontrar y, y poder cantar esa canción que grabaron al principio eso sería una bendición, de verdad que sí que, que logren hacer eso eh, y dentro de ese grupo pues imagino que incluirán a Cheche. Oh, claro. Y Che hey, fue hey, quien hey.
2: nos hizo la pista de de Cemento. Así es. Claro Así que es. yo dirigí oh. la pista. Esa es otra confusión que también hay por ahí. <coughs> la pista de Jungla de Cemento primero era de dos, de Nick okay. Luego era de tres, cuando entró Dustin, y luego se hizo de cuatro. Entonces la extendimos. Quien dirigió la producción de ese tema, la, la producción musical de ese tema, es quien te habla. Ok, orgullosamente lo digo y Cheche che está ahí para corroborarlo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en la parte que yo digo, hablo por experiencia, ahora ustedes son la clave.
0: Taria, 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 ahí, Yo
2: metí esa parte. Porque la tenía, che tenía ese disco, ya me gusta esa parte así. Había otra parte donde yo metí el tan, 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 De tan, es el original de Jungla de Cemento. Y, y Chechela tiene cinta de carrete. Entonces, <ríe> hay quien, no voy a decir hay quienes dicen, hay quien dice quién es Spike. Y aquí no esta entrevista no es para hacerle la contra o para, para formar polémica, es simplemente para que se sepa la verdad porque se nos está opacando. Y yo pienso que la mejor manera de dejar las cosas claras es especificándolas. Uh -huh. Entonces, un cassette que ya ahora muestra el cassette, ya no muestra la, el, 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 la, la cajita, porque en la cajita yo hice el grafiti. dejó un en ese entonces ese cassette ya tiene la pista, tal vez porque después volvió, volvió a hacerlo para dos para él y para mí porque participamos en el concurso de Jim cola entonces podrá decir lo que sea incluso dijo que él estaba cuando Chiché hizo la pista pero que él dice que estaba atrás Lógico, porque yo estaba al lado de Chiché dirigiéndolo. Sí, me explico. O sea, son cosas. Yo no entiendo por qué quitarle crédito a alguien. Si te hace. Cuando tú das el crédito a la persona, te hace más varón. Te hace más ser humano. Y yes. si yo no hubiera participado en ese tema, o no hubiera participado en la producción musical, y él lo hubiera hecho, yo lo diría pero el punto de que diga que él <ríe> estuvo ahí y me descarta a mí me, hace, me causa risa porque yo conozco tanto la historia y tanto los detalles de la historia que las cuento específicamente para que sea respetada no para el autologiarme o para presumir de que yo soy albacana no, es porque la gente merece una verdad si tú tienes respeto para tu público uh -huh. si tú tienes respeto para la historia la hayas formado tú o un grupo de personas Tú debes explicar las cosas como son, con detalles. No ser como solito, soltado todo para ti. Eso no se hace. Eso no se hace porque cuando vienen las verdades, como las estamos contando nosotros, tu falsedad cae. Tus mentiras caen. Entonces aquí se trata de unión, como lo especificamos desde el principio. Entonces, ¿de qué unión podemos hablar si hay separación? De, nosotros vamos a seguir luchando por una unión. No podemos parar, porque eso es lo que
0: hace O sea, eh, dentro de lo que tú me estás diciendo, quiere decir que tú estás en la mejor disposición de, de eh, comunicarte con este eh, colega tuyo y, y resolver esa situación. Sale de ti, tú entiendes que él está eh, dispuesto a, 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 a enmendar lo que lo, todo lo que ha dicho. No lo va a enmendar,
2: porque ha, porque ha ganado terreno en, en la mente de otras personas, en la mente de personas que no conocen la historia. Ha ganado terreno, que lo coloca él, no como una superestrella, pero lo coloca él ya con un nombre y como lo que él quiere figurar. Entonces él no se va a retractar. Lo ¿Tú, que puedes sí podemos... repetir
0: el nombre, ¿Tú puedes repetir el nombre de, de, de este colega de ustedes nuevamente? Claro.
2: Claro que sí, él se llama Spy. Bueno, es el nombre Paray. artístico Johnny Reynoso el espía. Éramos, éramos buenos amigos Éramos buenos amigos Pero aparentemente el dinero lo volvió loco Y llegó al sí. punto de querer Ofenderme Y desacreditarme y todo eso Podrá decir lo que sea Pero lo que diga cualquier persona A mí no No, no es exterior a esto No deteriora es esto no deteriora esto y no deteriora esto.
1: Wow. Sí, eh. Yo
2: sigo, sigo luchando por la cultura, jamás he parado y podrán querer desacreditarme o querer decir que no estuve o querer decir que no soy. A mí no me interesa eso. A mí demuéstrame con hechos. Yo amo el jefe. Y lo he venido demostrando por años y no he parado nunca. Yo no eso, estoy de
0: paro. lo que eh, tú estás pasando, y, y disculpa que te interrumpa, sí. eh, pasa Básicamente en todos los países, esa, esa, ese problema de quién empezó, de quién hizo, quién no hizo, eh, en el comienzo de la cultura en cada país, en todos los países, en Puerto Rico tenemos eh, la misma situación, poco a poco hemos ido eh, eh, contando la historia como debe ser, esa historia la pueden ver en mi podcast eh, de Piro a lo Natural, de esa forma he contado también, eh, o no he contado, han venido de Chile, sí, sí. Eh, de México y de otros países a contar la historia tal y como es. Exacto. Eh, a este colega de Ecuador, eh, yo quiero decirle que estoy en la mejor disposición también de, de darle tiempo igual y si podemos reunirnos eh, eh, a través de, de esta plataforma donde podamos tenerlos a todos, o si él quiere venir eh, y hacer una entrevista, no hay problema, eh, pero la intención eh, mía siempre va a ser eh, que se confirme, se cuente la verdad, y que podamos unirnos todos, de alguna forma u otra, ¿ok? Eh, recuerdo, y tú estuviste con nosotros, eh, Caster, eh, el Día Internacional del Rap,
2: sí.
0: eh, tuvimos varios países aquí, o sea que eso es la unión del hip hop. Todo el mundo celebrando ese día, ¿cierto? Y claro, la bien. pasamos muy bien, tú sabes. Eh, yo sí, le agradezco bien. a todos eh, los que fueron parte de, de ese día y hay muchos que no pudieron eh, 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 y que no pude llamar porque básicamente eh, no fue planificado. Eso fue el mismo día, todo el mundo corriendo y así lo hicimos, gracias a Dios. De esa misma forma eh, tengo... Eh, planificado hacer eh, dos episodios con Ecuador eh, con la primera eh, generación el... de Guayaquil y la primera generación de, de Quito así mismo, ¿verdad? así, ah, sí, eh, sí. Entonces, eh, lo explicar
2: okay. de esa manera más, más claro, claro
0: entonces, este que eso es pronto vamos a hacer eso pronto eh, con el favor de Dios Caster, ¿qué sí. nos falta por contar? Sobre ¿Qué nos la falta historia más? de Ecuador.
2: De la historia de Ecuador, te podría decir que, que, que si nosotros nos ponemos a analizar lo que se ha hecho, eh, estaríamos a la par con todos los demás países porque son diferentes historias, pero son todas la misma temática. Uh -huh. o sea, lo mismo que ha pasado y tú lo acabas de decir. Yo te solo quisiera dejar algo, algo en claro con lo que estaba hablando antes con respecto a mi ex compañero. La madurez es algo que se adquiere con el tiempo, ¿verdad? El buen ser humano aprende a analizarse, a autoanalizarse y aprende su, a mejorar su comportamiento. Yo no tengo nada en contra de él, pero sí me incomoda que se use mi nombre de tal manera que quieran bajarlo, cuando yo he hecho mucho y soy, y lo puedo decir con orgullo, soy de todos el único que se ha parado a piezo por la cultura. El único al que le han dicho, ya, pues, ¿hasta cuándo hablas de la cultura? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya estás viejo. Estoy viejo y sigo recibiendo premios. Estoy viejo y sigo haciendo graffiti. Estoy viejo y sigo rapeando. Estoy viejo y sigo bailando break. Estoy viejo y sigo presentando la cultura. Entonces, a mí no me vengan a decir que yo pare. Yo no tengo por qué parar. Si tengo que morir con mi bandera en alto lo voy
0: a hacer, <risa> claro que sí, es así, no, no existe eh, edad, eres un ejemplo y queda comprobado de que no hay edad para sí, eh, ser parte eh, de la cultura y continuar haciendo eh, cualquiera de los cuatro o cinco elementos,
2: correctamente, Exactamente. Eso es, es importante, es importante que la gente entienda, o sea, eh, sé que, que muchos como decía anteriormente entran en esto por la industria por el negocio chévere no hay problema pero no te olvides de las raíces porque una cosa es que, que tú entres a ser parte de la, del pop que estamos viendo ahora porque en realidad todo es dinero es música popular pop popular y pero pero si tú eres hip -hop, yo no te olvides de dónde vienes está chévere quieres hacer billete está bien es lo que sea pero y el hip -hop? ¿Te olvidaste o nunca fuiste parte? Porque si tú nunca fuiste parte del GEPA, entiendo que estés enfocado feliz y contando tus billetes. Te entiendo. Pero si tú fuiste Jepa, entraste en este sector de la industria donde estás monetizando y, y te olvidaste del Jepa, entonces tú nunca fuiste Jepa. Porque eso no se olvida nunca. Eso se lo lleva aquí acá. Porque son las vivencias es todo el sentido de la palabra el jefa es todo el sentido de la, de la cultura de la música del arte y si no lo aprecias nunca vas a caer fácil en la tentación de otras cosas y vas a dejarlo a un lado no puedes dejar un lado esto cuando tú
1: eres jefe
2: ¿Sí ¿me explico? Es uh -huh. importante no quieres acotar algo en esto?
1: no claro eso es así eso no es nomás part time eso es full time eso es tiempo completo si tú eres hip hop desde un principio, te enamoraste de la cultura, estuviste parte de la cultura, vives en la cultura. So eso es lo que comes, respiras, tomas hip hop todo el tiempo. Es así, es en tu vestimenta, levantándote de la mañana. Yo, yo siempre lo siento así, ¿no? Claro. Porque si por mí fuera, si no tuviera tantos niños aquí durmiendo tan temprano, lo primero que <risa> hago es poner Clay en Letter Pump y con música para empezar <risa> mi día y así vamos y lo primero claro. que hago es ver, make sure que estoy matching toda mi ropa, que esté bien representándome uno siempre, ¿no? así sea claro. para el trabajo, para estar, a, aunque sea aquí en la casa, lo que sea, siempre siempre, tú, <risa> siempre. Ah, eso sí. es
2: natural en uno es natural <risa> es como claro, que lo no
1: natural no se no esfuerza se <risa> simplemente así tú sabes, ¿no? manteniéndose siempre uh
2: -huh. porque
1: no, no sé nada más que hacer no sé otro, eh, Crecí en esta cultura, me acostumbré a todo esto y eso es parte de mi vida 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana,
2: 365 sí. al, al año. Eso representa
1: siempre. cualquier momento que estoy trabajando, tengo tiempo, ahí estoy escribiendo, estoy viendo cómo rimo. A veces me, me enojo porque no tengo pluma, no tengo papel y se me olvida. <risa> <risa> de que la, cuando te, te entra la inspiración en cualquier momento, como MC, como rapero, quieres poner tu, tu, tus líneas porque después las puedes usar y, y así es, esto es hip hop siempre, y eso es uh -huh. parte de hacer hip hop siempre tratar de hacer música, siempre tratar de, de, de poner un mensaje concreto, positivo siempre pensando en la juventud pensando en la demás gente, no nomás en uno solo eso uh -huh. es hip hop, tener el amor a todos hacer algo de, de que todos lo puedan apreciar no nomás tú, eso es hip hop brother
2: eso es de paz.
1: Y una cosa, oh. ahorita estaba
2: cayendo en cuenta, tuvo ese momento Piro, le una invitación para que, para que Spy participe. Pero hagamos una cosa, pues, entonces hagamos un, una entrevista Spy Nextalax y yo contigo.
0: Excelente. Básicamente creo que eh, una de las alternativas fue esa. Seguro que Sí, si, si el colega acepta. Eh, se puede comunicar conmigo en cualquier momento. Sí, porque la
2: mexicana. La verdad. Me sí,
0: sí, sí. no Y contar ese, esa, esas vivencias eh, que a lo mejor se ponen de acuerdo y, y, y se soluciona la situación y vuelve <risa> la unión de, de lo que es la colección.
2: Exacto. O sea, disculpa que te interrumpa. A mí me Ajá. interesaría.
0: Hay mucha gente
2: que ya falleció y que nos vio. Okay. y que siguió nuestra música. Entonces, el, el tiempo avanza y no estamos para chiquilladas estar peleando. ¿no? Ya no, pues ya somos hombres viejos, ya somos hombres maduros, somos personas uh -huh. que están en responsabilidades y, y tenemos que seguir adelante. Uh -huh. Entonces, la gente quiere ver el reencuentro de la colección. Yo lastimosamente estoy, soy el más afectado porque me, se me están, han, han registrado las canciones a espaldas mías. O sea, son muchas cosas que tal vez la gente no entiende. Hay quienes dicen, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Deja eso, no estés peleando. Pero es que a ti no te están no te están basureando el nombre, no están uh -huh. desacreditándote, no te están robando el dinero. Entonces, lógicamente, tú vas a decir, deja de pelear, porque no es tu caso. Pero yo sí estoy siendo afectado, entonces yo tengo que defenderme. Entonces, mi interés es aclarar todo esto y si se, se le puede brindar a nuestro público un reencuentro, será wow. como yo lo propuse. Cuando, yo lo, cuando a, mí me a mí me propusieron hace años, en el 2010, ellos mismos, el reencuentro de la colección, pero creían que solo con él. Yo le dije, no, si va a ser el reencuentro de la colección, y lo voy a aclarar aquí, lo voy a dejar claro. Lealtad se escribe con letras mayúsculas. Y aquí lo demuestro. Dije, no hay problema, pero quiero ver desde el primer integrante hasta el último integrante de vocalistas. Quiero ver desde el primer bailarín y bailarina hasta el último bailarín y bailarina. Quiero ver a los managers de nosotros. Quiero ver a las arreglistas musicales que nos eh, hicieron las pistas, quienes son Raúl Vélez y Luis Castro, que les mando un saludo. Quiero ver a Héctor García Olguín, que fue quien nos hizo los videos. Y quiero ver a todos los promotores de la Casa de Disquera FEDiscos, que una vez en conjunto, todas este, estas personas lograron el éxito de la colección. Nosotros éramos buenos raperos, somos buenos raperos. Las canciones eran excelentes, muerte aparte. Pero si no hubiera habido la promoción, si no se hubieran intercalado todo esto y, y hubieran interactuado todos en una sola, uh -huh. no hubiéramos llegado donde llegamos porque la Casa Disquera, que era quien ponía el dinero, no, no nosotros, nosotros no poníamos el dinero, la Casa Disquera pagaba producción, elaboración del disco, promoción, videos musicales, ellos las la horas de estudio, todo lo pagaban ellos así es como trabaja esto que muchas personas no conocen porque ya no existen las casas de disqueras entonces cualquiera les puede meter un cuento y se lo creen, no señores la casa de disquera es el, el inversionista entonces tener a todas esas personas porque sin ellos el éxito de la colección no se hubiera dado no se hubiera dado lo rechazaron dijeron que no, que no puede ser posible ¿cómo vas a creer? que entonces no hay no hay reencuentro porque si no lo hacen de esa manera, sencillamente yo no, no participo. Así de sencillo. Porque o valoran la participación de todos y cada uno quienes de los que llevaron a la colección a su éxito, o simplemente mm. ustedes quieren solo beneficiarse ustedes. O sea, quieren que yo participe en algo para que ustedes coman. Comamos todos.
0: Eso es así. Ese es tu, tu mayor propósito, que... Ese grupo de trabajo que puso todo su esfuerzo, su dedicación y empeño para lograr el, para lograr el éxito de, de la colección, disfrute de ese reencuentro y, y sea eh, reconocido de la misma forma eh, que van a ser reconocidos ustedes como raperos.
2: ellos se lo merecen, claro. ellos se lo merecen, porque ellos eran los que viajaban con nosotros para promocionarnos. Ellos eran los que llegaron, eh, y, y hablando generalmente, o sea, hicieron la música, los videos, o sea, hubo talento, hubo conocimiento, hubo, hubo una empatía bacán, hubo la participación de ellos para que nosotros lleguemos allá. Entonces se lo merecen, así de sencillo. O sea, no, como me lo rechazaron, pues yo dije no. Así de sencillo. Entonces esta gente se ha venido bueno. picando, han <ríe> querido organizar todo un complot en contra mío, pero es que yo no voy a ser hipócrita y no voy a quitar a nadie del camino para avanzar yo yo prefiero que subamos todos o no sube nadie y si subo yo acá te espero pararte la mano y que subes conmigo pero así es que se trabaja pero por no ese,
0: ese, eso es eh, lealtad con letras mayúsculas así es con letras mayúsculas
2: <risa> con letras mayúsculas. <risa> eh, y y pero una sí, cosita yo. más antes Ajá. y al nombrar a los MCs que participaron en la colección con gusto. Mixer Lacks y Carlos Contreras primero. Dustin Olaya, Dos One. Spy, ¿verdad? Ahí van cuatro. Después de que yo me abrí, entró Joey Bambán, de quien se han olvidado. Saludos para Joey Bambán. Todos se olvidaron de ti, yo, yo no me olvido de ti. Joey Bambán. Alex Lucero. Hit Flash también fue parte de la colección. Imagínate. Don Manny y esa. Estamos hablando de nueve raperos. ¿Sí me explico. Entonces, uh -huh. vernos a todos en ¿sabes lo que sería eso? Cada quien tiene su fanaticada. Y de pronto vernos a todos reunidos en un escenario, habiendo sido todos parte de la colección. Es algo bacán. Uh -huh. Es algo que, sin, no, sin precedentes porque no ha habido el reencuentro de la colección, obviamente. Ha habido un par de cancioncitas que han cantado por ahí, y que, un par de shows que han metido otra gente, pero no estamos los que iniciamos. No estamos los que amamos esto, no estamos los que le dimos el nombre, no estamos los que los que los que sí cantamos underground, los que no recibimos un centavo por cantar. Al inicio. Next y yo. así no,
1: es. Los que andábamos por la calle y aguantábamos burlas, aguantábamos risas, aguantábamos. Mira que esos payasos que van con los pantalonzotes la camisotas. Yo no me acuerdo todo eso, bro, cuando andamos en la calle había gente que nos, que, que, que nos criticaba y gente que nos halagaba, porque también había gente que nos quería mucho. Calía, calito, so, you know Ajá. Pero más que todo, todo eso, la lucha que empezamos nosotros contra la marea, éramos nomás nosotros dos, solitos, arriba para abajo, underground. Y, 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 y qué bacanada fuera esa reunión, brother, porque sí, como, como dice Castro sería la visualización ya completa, porque eso es lo que tú querías varios artistas reunidos para la colección, y sin querer Exacto. queriendo, lo has logrado, lo has logrado, brother, porque la colección tuvo nueve, como tú dices, nueve MCs, bro, nueve raperos, que son, más que son siete más que los dos que empezamos, con el Exacto. tiempo se hizo, aunque sea indiferentemente, aunque sea sin querer queriendo, pero ahí están, nueve raperos, brother, que si se llega a hacer una, una, una reunión de la colección, qué tremendo show sería.
2: Exactamente, porque hay canciones, pero para dar de largo. Uh -huh. Yo sigo escribiendo. Tenemos canciones tuyo juntos, Seguimos escribiendo ahora que vamos a hacer más música sí. con Relax. O sea, esto no ha parado. Entonces, o sea, que... Eh,
0: perdóname, perdóname. Eh, tú me ¿sí? estás diciendo que ustedes están planificando <risa> eh, volver a grabar.
1: ahí el <risa> <risa>
2: se llevó la premisa wow. wow se llevó la premisa wow,
0: la y wow. oye bien. y que la capté rápido sí <risa> yo creí que no la había escuchado y se
1: la captó se la capó se me capó wow. está bien bro está bien, está bien. vamos chévere, a
2: estamos escribiendo estamos escribiendo sí, vamos a
0: hacer a nosotros entonces. me gusta me gusta eso eso eh <risa> los transporta a, a la juventud y eso les da ánimo los motiva eso es importante Sí. Yeah, Hay que bro. seguir, es, es importante
2: es que lo, lo que amamos. Eh. Yo creo que el orgullo más grande que se, que se puede llevar a nuestra familia es saber que nosotros nos mantuvimos firmes en, en lo que amamos, y eso es el mejor ejemplo para nuestras descendencias. Porque, pero pues, yo, porque tengo que dejar que personas me critiquen o me digan qué es lo que tengo que hacer cuando mis padres me demostraron a mí que ellos en realidad pueden clavarse de cabeza en esto y mantenerse. No es necesario quitarse, quitarse la camiseta solo porque te da vergüenza o porque te criticaron. ¿Yo por qué, por qué voy a parar? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Quién ha dicho que, que es necesario que yo haga caso a las personas que, que, que por el hecho de que ellos no tienen el talento que yo tengo, me critiquen? O digan que hasta cuándo y todo eso. ¿Por qué? Pero siguen jugando pelota, o sea, siguen jugando fútbol o soccer. ¿no? Siguen admirando los equipos de fútbol o de soccer que, que admiran. Díganle a Leonel Messi, yo el otro día mencioné a Maradona, pero Maradona ya se nos fue, ¿no? sí, Díganle a Leonel Messi que ¿no? deje de, de jugar fútbol. Díganle a los niños que juegan fútbol en los barrios que dejen de soñar con ser futbolistas profesionales. Díganle a los niños que juegan béisbol en sus barrios que dejen de soñar para llegar a ser um, béisbolistas o basquetbolistas profesionales. ¿sí me pero pues, no, 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 no. ¿Sí? no puedes. Entonces, preocúpate tú, a mí no me critiques, porque yo sé lo que estoy haciendo. Lastimosamente las personas que critican, y eso lo tienes que saber tú, Piro, muchas veces las personas que nos critican son los que menos talento comparado al tuyo tienen, o los que menos entienden lo que representas. presentas. Eso es así. Entonces, ¿por qué voy a hacer caso? Yo hago caso omiso a las personas que quieren opacarme o, o bajarme la, la mentalidad para yo seguir luchando. Aquí están los premios. Estoy en el Salón de la Fama representando a mi Ecuador llevé al Ecuador. yo no digo que yo entré al Salón de la Fama yo llevé al Ecuador al Salón de la Fama, del Breaking en el Museo del JEPA yes. ¿Sí o sea son logros de los que me siento orgulloso porque no los compré, yo no pasé dinero por debajo de la mesa yo me los gané ¿por qué? Y, porque y, amo la cultura, porque amo lo que hago
1: y, y permítete, te lo repito otra vez año fue algo, una conversación que tuvimos tú y yo tú sabes, uh -huh. no entre tú y yo nomás que yo me quité la gorra, me quité el sombrero, brother, y yo le dije, y lo voy a repetir aquí, okay. y con mucho respeto, porque también son compatriotas nosotros, pero ni Cheche, ni Audi, ni el mismo Gerardo Mejía, tiene ese honor. Y se lo dieron okay. a Castro, y sí. Sigue agarrando reconocimiento a, a estas alturas, bro, come on, ¿qué más se puede decir? Esto es un pionero de verdad.
0: Uh -huh.
2: Gracias, bro.
1: Un gran orgullo soy uno de los pioneros
2: right. yo, no, me, yo no, me, no le quito el título de eso, soy uno de los pioneros y como te decía el otro día Piro yo soy el único pionero que paró con todos los pioneros y hasta ahora está con todos los pioneros hay uno bravito por ahí pero lo que algún día entender que somos un grupo de pioneros que yes. necesitamos uh -huh.
1: representar Tienen que entender que él solo no puede pero todos tenemos nuestro granito de arena en esa muralla que, que, que construimos entre todos Uh -huh. todos pusimos de nuestra parte todo Exacto. Todo. Todo, no nomás de él porque hay, hay, hay ¿Qué? gente ¿Qué? a lo ¿Qué? mejor ¿Qué? no lo ha dicho ¿Qué? él pero yo, yo he escuchado a otra gente que lo ha dicho de que Spy es el único pionero Spy es el único exponente el, 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 del, del hip hop en Ecuador y, y yo me quedo, pues yo estuve ahí en los principios y yo sé cómo fue todo y no me acuerdo yo que Spy fuera uno de los más Spy yo no miraba nomás a Spy, yo miraba a los demás que estaban ahí también. So hay que poner claro. todo en claro, brother. Sin, sin polémicas, sin problemas, sin insultos, sin peleas, uh -huh. simplemente aclarar las cosas para Eso poder hace. cerrar ese capítulo y abrir otro. Ya juntos. Su, como, 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 como adultos que somos, como, como gente consciente que somos, porque unidos está la fuerza, brother. Claro. Así, la unión. Está la fuerza. Eso claro es la única
0: fuerza
2: y claro aclaro no. es que no solamente mucha gente ha dicho, es que él se autodenomina el pionero exactamente,
1: mío. también él eso eso no es algo de que tú no, tú no lo has nombrado tú no lo has mencionado ahorita, pero lo voy a mencionar yo y fue algo que también me di cuenta yo ahora que miro las publicaciones de la colección y todas esas cosas yo sé y entiendo de que este man a las espaldas de mucha gente fue y aprovechó de que la, la ausencia de, 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 de Carlitos, de mi persona y todo eso, para él adueñarse a las espaldas, adueñarse de lo, lo que es el nombre de la colección, cuando sí. ni siquiera sabe él el significado. Uno, dos, se adueñó del nombre artístico de mi pana, Carlos Contreras, de Castro, ahora él dice que él es dueño de él. Eso no puede ser así, brother. So, necesitamos sí. ponernos todos frente a frente y hablar las cosas como son, porque eso de, de quitarle crédito a personas, brother, en lo personal, está bien. Si eso te hace feliz, que así sea. Pero cuando comienzas tú ya a exponer tantas cosas de que otra gente comienza a verte diferente, eso no está bien, brother, porque tú te ganaste tu respeto con todo lo que has hecho en tantos años, para que venga otro man de que era antes tu, uno de los mejores amigos y, y te pegas a puñalada en la espalda, bro. Por eso es que yo me me he esmerado en, en seguir en esto y, y tratar de estar contigo en, en comunicación, porque yo sé de que para que tú puedas arreglar todo eso, aclarar todo eso tienes que regresar a los principios y gracias a Dios que todavía me ha dado vida para estar aquí, brother, para poder poner todo en claro, porque como tú dijiste hace rato, muchos que nos han muerto ya muchos amigos de estos años ya, ya no están con nosotros uh -huh. y, y, y eso él ha aprovechado para envenenar, si se puede hacer así porque lo que él está diciendo no son cosas verdaderas, no son cosas reales, para mí es veneno, envenenar a, a la nueva juventud, a la nueva uh, ¿cómo generación. se dice? generación Generación. entonces no está bien porque le está dando una información que no es, y ellos se van a, a, a basar en esa información para seguir en la cultura con información engañosa, no está bien, tiene que tener lo, lo verídico lo que es de verdad, lo que es esencial, lo que es sincero, lo que es realidad la historia, sin adulteraciones, sin mentiras, simplemente como se dio. Y estamos todavía vivos, lo que estábamos en esos tiempos, para exponer la verdad. Y aquí estamos. Sí.
0: Excelente. Bueno. Y adelante, adelante.
2: No, sería bueno. Eh, eh, gracias por esa palabra, ñaño. Y, ñaño en el país de nosotros significa hermano, para aclararlo.
0: No, y ahora en adelante, ya tú sabes que cuando nos comuniquemos Ñaño, sí. ¿cómo estás? Ñaño, ¿cómo estás? Es <risa> <en otro lugar>. <risa> <Exacto>. <risa>
2: y repetir, muy importante aclarar y repetir esto. Estamos hablándolo y aprovechando esta plataforma para que llegue el mensaje a nuestros seguidores, a las personas que, que conocen parte de la historia de la colección o las personas que no conocen la historia de la colección. Las intenciones de nosotros son plasmar la verdad para que se conozca. No opacar a nadie. En este caso es Pay. No tratamos de opacarlo. Porque ya él ha por años. En cámara. O sea, son desde el 2017. Siempre hablando, hablando entrevistas, ando minimizándome y todo eso. Yo, gracias a Dios, he madurado. He seguido avanzando en lo mío, no paro, continúo. Y no queremos nosotros que ustedes vayan a pensar que es por iniciar polémica. Es que si ustedes a mí no me defienden, déjenme defenderme yo. Así es sencillo. O sea, porque a ninguno de ustedes, como lo dije anteriormente, estoy hablando al público, ¿no? Los que nos, nos escuchan. No han metido ficha ustedes, no han intervenido, porque no es problema de ustedes. Entonces, no me digan a mí que yo pare de resolver este problema cuando ustedes como público se merecen el respeto con la verdad. Yo no tengo mansión, yo no tengo un BMW, yo no tengo millonada, pero tengo esto y tengo esto. Y soy jefa. Entonces, por lo que represento, eh, por el valor que les damos a ustedes como nuestro público, por el valor que les damos a ustedes como escuchas, es que me, merecen escuchar una verdad. Por eso merecen escuchar la historia verdadera. Aquí no es para opacar a nadie, es simplemente que ya paren de opacar y háblese la verdad así es sencillo, aquí hay mucho, muchas generaciones que están confundidas, una vez, hace poco un amigo me dice, oye, yo no sabía que la historia era así, Digo, ¿cómo es eso?, ahí me conté y yo, ¿cómo?, ahí tuve que tirarle todo el repertorio, <ríe> para, para explicarlo, porque la gente ve, y no todo lo que está en el internet es la verdad, y ahí está un punto, un ejemplo claro, ¿Sí entonces aquí estamos hablando nosotros con detalles, lujo de detalles, fechas y toda la cosa, cómo es, porque es necesario que el público se lleve su respeto, ustedes merecen el respeto, ustedes merecen la verdad eso es todo, Arlito Contreras Nick Tarlac, los fundadores de la colección no hay cómo darle vuelta
0: eso es así eh... ñaños yo tengo que <risa> despedir ¿sí? este episodio le agradezco a los dos este tiempo brother eh... ah. escucharlos para mí es una alegría eh, y valoro lo que ustedes hacen y lo, lo que hicieron en el pasado ¿okay? eh, yo claro. espero que en algún momento dado podamos reunir eh, a la colección nuevamente, eso para mí sería una bendición sí. eh, me gustaría que si logran hacer eso utilizaran esta plataforma yo estoy en la mejor disposición eh, nuevamente eh, gracias eh, por estar aquí eh, conmigo y les deseo mucho éxito a ambos en ese nuevo proyecto que tienen, ¿ok?
2: Acá,
0: gracias. Y, no, y ten la plena certeza y eso te lo digo, ten la plena certeza bro,
2: de, que, de que vamos a, a, a comunicarte y que vamos a participar contigo y sería bacán que se te da tú vayas para Ecuador para que estés con nosotros. Claro.
0: Wow, ¡Guau! Wow. Es. Eh, Tienes que prometerlo. ¡Claro que sí! Aquí
2: lo prometo, aquí lo prometo. Aquí lo prometo.
1: Seguro que aquí sí. sí bro. Aquí estamos dejando Pero, esto en claro. Primera, a... primera entrevista que tenemos los dos juntos y lo estamos Ajá. haciendo aquí contigo, Piero. Muchas gracias por tu tiempo, bro. te lo agradezco mucho.